0: Este es un podcast de la Iglesia Centro Cristiano Nuevo Amanecer en Cabudare, Venezuela, con el pastor y psicólogo Rogelio Hernández y su equipo ministerial. Comparte este mensaje con tu familia y amigos. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Isaías capítulo 55 en la versión del lenguaje actual y escojo esta versión para leerla. Me gusta porque le coloca un título muy especial a este capítulo. Hay una parte que dice que Dios es el que está hablando y una parte que el profeta también está refiriendo como sus propias palabras. Dice entonces el capítulo 55, Todos los que tengan sed vengan a beber agua, y los que no tengan dinero vengan y lleven trigo, vino y leche sin pagar nada. óigame bien, y comerán una comida buena y deliciosa. No vale la pena, ganar dinero y gastarlo en comidas que no quitan el hambre. Vengan a mí y presten atención, obedézcanme y vivirán. Yo me uniré a ustedes para siempre y así cumpliré las promesas que hice a mi amado Rey David. Yo lo puse a él por testigo para que guiara y enseñara a todas las naciones. Pueblo de Israel, llamarás a pueblos que no conocías y ellos irán a ti corriendo, porque yo tu Dios te pondré sobre todas las naciones. Ahora vienen las palabras de Isaías cuando dice al escuchar la voz de Dios, ahora es el momento oportuno, busquen a Dios, llámenlo ahora que está cerca, arrepiéntanse porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes, que cambien los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Dios dijo, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan, mis pensamientos y mis acciones están por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más alto que los cielos. Les juro que es así. Dios sigue diciendo en los siguientes versículos. La lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir. Sin antes mojar y alimentar la tierra, así es como brotan las semillas y el trigo que comemos. Lo mismo pasa con mi palabra. Cuando sale de mis labios no vuelve a mí, sin antes cumplir mis órdenes. Sin antes hacer lo que yo quiero Qué importante esta palabra del Señor Cuando yo leía esto Inspirado en lo que quiero comentarles En este momento Es que nuestras mayores batallas Las batallas en la vida Las peleamos, las perdemos O las ganamos en nuestra mente Son muchos de nuestros pensamientos Con los que luchamos todos los días Día a día Cuando los pensamientos de un día Se caracterizan por ser pensamientos de temor Pensamientos de miedo de derrota o fracaso, de impotencia o de frustración, pensamientos a los que llamamos catastróficos nos van desgastando hasta vencernos muchas veces. Van menguando todas nuestras fuerzas para poder luchar. Yo quiero preguntarte lo siguiente hoy, ¿estás peleando solo tus batallas en la mente? ¿Cómo podemos recuperar las fuerzas si los pensamientos negativos no se detienen, ¿no? parece que no se cansan y no nos dejan descansar, no nos dan tregua? ¿Qué armas nos quedan para defendernos o atacar a nuestros enemigos de la mente. ¿Estamos preparados? ¿Hemos sido entrenados en la vida para esta batalla en nuestra mente? Yo quiero que escuches esto. Los pensamientos preceden nuestras acciones. Si todo se quedara en nuestras mentes, tal vez tendríamos menos problemas. Muchos hemos logrado contener nuestros pensamientos en nuestra mente por, por mucho tiempo, pero llega el momento en que se convierten estos pensamientos en palabras, se convierten en acciones... Son buenas palabras y buenas acciones si los pensamientos son buenos. Son malas palabras y malas acciones si nuestros pensamientos son malos y terminamos heridos y terminamos hiriendo a otros. Terminamos cayendo en tentaciones, cometiendo errores, tomando malas decisiones, de las cuales muchas veces nos arrepentimos, pero nos hacen sentir culpables, nos hacen sentir derrotados y todo comenzó en nuestra mente con un pequeño pensamiento. Si los pensamientos preceden nuestras acciones y no, no va bien en la vida o no estamos conformes con estos resultados, ¿en qué estamos pensando? ¿En qué estás pensando? ¿Cómo te sientes con tus pensamientos? Si tus pensamientos son catastróficos, si tus pensamientos son tristes, si sus pensamientos son pensamientos de muerte, entonces estás pensando en que te enfermas, ves pasar una película por tu mente hasta morir o piensas que otros se enferman y mueren y tú sufres por ello. Hasta llegar a pensamientos suicidas, ¿sabes? Porque muchos suicidas han pensado todo esto, han pasado por todo este proceso hasta consumirlos y consumarlos. Estos pensamientos no te llevan a la muerte de una vez. Estos pensamientos, si no te llevan a ese momento, van a mantenerte por mucho tiempo en una profunda depresión y eso no es lo que Dios quiere. Que te mantengas en una profunda depresión y que llegues a la muerte producto de tus pensamientos. Martín Lutero dijo, no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí que hagan un nido en ella. Yo te pregunto, ¿qué tanto tiempo pasas en un pensamiento negativo para tu vida? ¿Hasta cuándo construirán nidos en tu cabeza para multiplicarse y crear pensamientos más grandes y destructivos? no debes luchar solo contra ellos pues te vas a agotar y vas a fracasar nuevamente en el intento de pelear solo contra tus pensamientos Joyce Meyer, una gran escritora y conferencista de libros como El campo de la batalla de la mente dice, pensar como Dios piensa y decir lo que Dios dice le ayudará a avanzar en el desierto y comenzará a vivir en las promesas de Dios usted puede controlar su pensar con la ayuda de Dios mira, toda persona sin Dios está vacía Toda persona sin Cristo, Jesús tendrá sed en su alma, en su espíritu. Toda persona que solo profesa una religión, no experimenta a diario una relación con Dios, va a luchar sola contra todos los pensamientos que destruyen sus vidas. Pensamientos que destruyen matrimonios, pensamientos que destruyen hogares, familias, relaciones. Encontrándose cada vez esa persona más sola, más hambrienta y sin fuerzas. Por eso cito Isaías 55. Dice en los primeros versículos, vengan, escuchen, busquen al Señor. Vengan, escuchen, busquen al Señor. Y Isaías me gusta lo que dice porque dice, ahora es el momento oportuno. Busquen a Dios con signos de clamación. Llámenlo ahora que está cerca. Arrepiéntanse porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes. Este es el momento oportuno. Yo te pregunto, si este no es el momento oportuno, ¿qué momento vamos a esperar para dejar nuestro orgullo a un lado? ¿Qué momento vamos a esperar para reconciliarnos? ¿Qué momento vamos a esperar para unirnos en familia? Porque este es el momento oportuno para buscar a Dios. ¿Qué momento vamos a esperar que ocurra como nación y en toda la humanidad para buscar nuevamente a Dios? Este es el tiempo de buscar a Dios, es el tiempo de llamarlo, porque está cercano, es el momento de arrepentirnos porque Él está dispuesto a perdonar y Él tiene compasión de nosotros. Dice Isaías, que cambien los malvados su manera de pensar y dejen su mala conducta. Por Dios, ¿cuándo será el momento que los malvados van a dejar de pensar egoístamente y cuándo van a comenzar a pensar en otros y cuándo van a arrepentirse, a dejar su mala conducta? ¿Y ¿Qué otro momento tan especial como este por el que estamos atravesando toda la humanidad para buscar a Dios que está cerca? Es que para actuar de manera diferente, realmente y provechosa para nuestras vidas, necesitamos comenzar a pensar diferente y necesitamos hacerlo con la ayuda de Dios. Primeramente, ven, escucha a Dios, acércate a Él. Es el momento especial para acercarnos a nuestro Creador y cambiar nuestra manera de vivir. Dios nos va a ayudar en las batallas de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Quiero que también aprendas esto. Eh, hemos sido muy tercos y, y lo puedas reconocer. Hemos sido tercos al querer que Dios encaje en nuestro molde, al querer que sus planes y sus propósitos se conformen a los nuestros. En vez de ello, debemos nosotros tratar de encajar en los planes de Dios, en los planes de Él.
1: Mira lo que dice
0: Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, son pensamientos de paz y no de mal para darles el fin que esperas. La versión o nueva versión internacional en ese mismo versículo dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Tú puedes decirme, hoy oh, sí, pastor, ahora entiendo, entiendo que, que estoy luchando solo en mi mente, que el enemigo son mis pensamientos, que están allí tratando de arruinar mi vida, de destruir mi vida. Pero ¿cómo peleo? ¿Qué armas tengo? No sé. El apóstol Pablo escribe acerca de esto y que nuestras armas son espirituales y no carnales porque estamos tratando de luchar con nuestras propias fuerzas y por eso perdemos nuestras batallas en la mente. Dice el capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mira, las fortalezas de los malos pensamientos van a ser destruidas a través de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. No lo hacemos solo, necesitamos hacerlo con el poder de la fuerza que está en nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios, Él nos consuela, Él nos da fortaleza, Él nos ayuda, Él nos puede guiar a toda verdad. Pero necesitamos orar a Él, necesitamos orar a Dios para que su Espíritu Santo nos ayude a pelear nuestras batallas. Quiero referirte también lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 a la carta a los romanos. Esto es una proclama, es una declaración. Me encantan las palabras del apóstol Pablo cuando dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Qué hermosas palabras la del apóstol Pablo. Y cómo declara esa verdad en su vida, que nada, nada va a separarlo, nada, ningún pensamiento va a poder quitar la palabra de Dios en su vida, las verdades de lo que Dios ha dicho en su corazón. Cuando en estos días, que tal vez le ha pasado a muchos de ustedes, y quiero contarles como testimonio, anécdota, y fue lo que me inspiró a escribir estas palabras en una madrugada despierto y comienza las aves a volar sobre mi cabeza y a tener estos pensamientos, tal vez preocupados por algunas familias, preocupados por algunas personas, preocupados tal vez por las situaciones, por las noticias que escuchamos día a día. Comencé a pensar, oré por todo aquello, pero cuando quise conciliar el sueño no podía. Seguían los pensamientos, seguían las aves. Yo creo que ya habían construido en un buen tiempo unos cuantos nidos y habían colocado allí sus huevos y estaban dispuestos a empollar pensamientos más difíciles y robarme la paz, el sueño, aún después de haber orado. Y llegó a mi mente, tengo que pensar algo bueno, tengo que pensar en algo diferente. Y recordé este versículo que dice, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿En qué podemos pensar que tenga todos estos atributos, que sea verdadero, que sea justo, que sea puro, amable, que sea digno de alabanza? Mira, lo mejor en lo que podemos pensar es en la palabra de Dios, en sus promesas para con nosotros. Así que comencé a pensar, el Señor es nuestro pastor y nada nos va a faltar. No he visto justo desamparado, ni sus hijos mendigando pan. Aun cuando peine mis canas, y ya las estoy peinando, dice su palabra, Dios va a cuidar de mí. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Ninguna arma forjada va a prosperar contra nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Dios está con nosotros como un poderoso gigante. Recuerdo que cité el Salmo 4 versículo 8 que dice en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú Señor me hace vivir confiado, confiado en sus palabras, confiado en sus promesas, confiado en que él tiene pensamientos buenos para mí, tiene planes mejores que los míos para darme un mejor futuro, para darme el futuro que estoy esperando. Así que hermano, Pelea tus batallas, pero no lo hagas solo, deja que Dios pelee contigo, deja que Dios pelee por ti. Comienza a cambiar esos pensamientos, no dejes que las aves hagan nido en tu cabeza. Di lo que Dios dice, piensa en lo que Dios piensa, piensa en sus promesas que no fallan, porque Dios ha estado contigo siempre, te lo ha demostrado en el pasado, lo está demostrando en este presente, lo mostrará siempre en nuestras vidas. Es el tiempo de buscar a Dios y acercarnos a Él. Dios de bendiga.